0: Die Freude über die Schwangerschaft zu Beginn ist groß, aber mit einem wachsenden Bauch können auch immer mehr unangenehme Begleiterscheinungen dazukommen. Von Blähungen über Durchfall bis hin zur Verstopfung können diese den Alltag der werdenden Mutter stark einschränken. Ursachen dieser Verdauungsbeschwerden sind körperliche und hormonelle Veränderungen. Im heutigen Podcast erfährst du Tipps, Tricks und Hausmittel, die bei Verdauungsbeschwerden in der Schwangerschaft helfen. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Herzlich Willkommen zu OmniTalk. Welches Thema wir heute behandeln, habt ihr bereits erfahren und heute ist meine liebe Kollegin die Steffi bei uns. Hallo. So liebe Steffi, jetzt gleich zu dir.
1: Warum kommt es zu Verdauungsproblemen in der Schwangerschaft? Ja, die Verdauungsprobleme in der Schwangerschaft, die gehören, sage ich mal, eher zu den unangenehmeren Begleiterscheinungen dieser neun Monate, aber man muss dazu sagen, dass fast 75% der Schwangeren im Laufe der Schwangerschaft an Verdauungsbeschwerden leiden, was aber eigentlich völlig normal ist, weil das Ganze hormonell bedingt ist. Da gibt es das Hormon Progesteron, das bereitet die Gebärmutter auf die Schwangerschaft vor und dient dann zur Aufrechterhaltung der Schwangerschaft. Allerdings hat es eben auch eine nachteilige Auswirkung auf die Darmtätigkeit und der Darm, der wird eben unter dieser Hormoneinwirkung, also wegen dieses Progesterons, sehr, sehr träge. Und die Verdauung verlangsamt sich dann wirklich sehr. Und daher kann es in der Frühschwangerschaft, also praktisch in dieser Umbauphase des Körpers, dann häufiger zu einer Verstopfung kommen. Zum Beispiel auch Eisenpräparate, die während der Schwangerschaft eingenommen werden, können das auch nochmal begünstigen. Und durch die, durch die ähm, langsame Verarbeitung der Nahrung, kann es auch sein, dass dann die Lebensmittel nicht vollständig verdaut werden und halbverdaute Lebensmittel dann zu gern beginnen. Und die Folge ist dann, dass die Schwangere an Blähungen leidet und an Völlegefühl. Also Blähungen und Völlegefühl gehören eben auch zu diesen Verdauungsbeschwerden, nicht nur die Verstopfung und gegen Schwangerschaftsende auch, also wenn das Kind am Wachsen ist, der Bauch wird auch immer größer, die Plazenta nimmt auch immer mehr Platz ein, dann hat man natürlich auch einen Druck gegen die Verdauungsorgane, also gegen den Darm, gegen den Magen. Und infolgedessen können auch solche Verdauungsbeschwerden auftreten und auch den Toilettengang auch ein bisschen beschweren, sage ich jetzt einmal. Aha, voll spannend. Ich
0: habe gar nicht gewusst, dass es hormonell bedingt ist. Ähm, es würde mich äh, noch interessieren, ob ein vorbelasteter Darm, was ich davon ausgehe, empfindlicher ist bei einer Schwangerschaft. Also sozusagen, wenn ich vor einer Schwangerschaft Probleme habe mit meiner Verdauung,
1: dass eine Schwangerschaft diese Probleme halt fördern kann. Ja, natürlich, weil bestehende Problematik sich in der Schwangerschaft ja nicht in Luft auflöst, sondern sich dann eher noch verschlimmert und deshalb trägt auch ein gesunder Darm vor der Schwangerschaft schon, maßgeblich zum Wohlbefinden in der Schwangerschaft dann auch bei. Also okay. da sollte man auf jeden Fall vor der Schwangerschaft auch schon schauen, dass, dass es dem Darm gut geht, dass man die Verdauung im Griff hat, dass man vielleicht ähm, das Darmmikrobiom auch zu, einer gewissen, zu einem gewissen Grad auch wirklich, ähm, ich sage jetzt einmal, aufbaut, um dann in der Schwangerschaft weniger Probleme zu haben. Okay jetzt habe ich hier diese Beschwerden
0: mit der Verdauung in der Schwangerschaft und was kann ich eigentlich dagegen tun, also
1: was hilft hier? Also generell so die Standarddinge wie Stressabbau etc., das möchte ich gar nicht erst erwähnen. Oder zum Beispiel genug trinken, Flüssigkeit, genug Flüssigkeitszufuhr achten ist natürlich wichtig. Aber was sich als wirklich wichtig erwiesen hat oder als sehr effizient erwiesen hat, dass man sich wirklich Zeit nimmt fürs Essen. Ähm, langsam essen, langsam kauen, dann tut sich natürlich ähm, die Verdauung viel leichter, die Nährstoffe zu resorbieren, die Nährstoffe aber auch zu spalten. Ähm, am besten ist auch, wenn man kleinere Mahlzeiten zu sich nimmt, aber öfter. Das tut auch sehr gut. Ballaststoffreiche Nahrungsmittel sind wichtig, einfach auch für den Darm, dass der Darm auch ähm, ja, ähm, durch die Ballaststoffe mh, erstens, ja, ich sage jetzt einmal, die, die Nahrung besser dran, weiter transportieren kann, weil die Ballaststoffe sorgen ja dafür, dass ähm, sich das Stuhlvolumen erhöht und dadurch sich aber auch die Transitzeit verbessert. Also ballaststoffreich, ballaststoffreich essen ist sehr, sehr wichtig. Um, Entschuldigung, ja. was ist denn eine Transitzeit? Eine Transitzeit ist ähm, einfach die Zeit... Mh, in der sich das, der Stuhl weiter transportiert im Darm. Ja? Also, dass da, der Stuhl nicht im Darm liegen bleibt. Die Verweildauer. Genau, die ah. Verweildauer im Darm, dass es einfach, guter Punkt, <lacht> die Verweildauer im Darm, also dass der, dass der Stuhl einfach weiter befördert wird in einer gewissen Zeit. Weil ähm, wenn das nicht passiert, dann bleibt natürlich der Stuhl im Darm und man hat eine Verstopfung. Ne? Also die Transitzeit verbessern, das, das Stuhlvolumen erhöhen, ähm, die Verweildauer Okay. Einfach.
0: aber verbessern. ich habe auch mal gehört, dass ähm, wenn ein Stuhl länger im Darm liegt, dass der giftig werden kann. Oder ja,
1: so. das kann natürlich auch mhm. sein, weil ja mit dem Stuhl Giftstoffe auch austransportiert genau, werden. Ja. Also umso länger das natürlich äh, im Darm ist, desto schlechter. Ähm, genau. Hm.
0: Jetzt ist ja eigentlich sehr bekannt, dass Probiotika bei Verdauungsbeschwerden unterstützend wirken. Aber warum sind auch diese in einer Schwangerschaft notwendig?
1: Genau, also Probiotika können da sehr gut Abhilfe schaffen. Natürlich neben einer angepassten Ernährung, ausreichend Bewegung und Stressvermeidung ist der Einsatz von hochwertigen Probiotika sehr empfehlenswert, einfach um ein Gleichgewicht im Darm herzustellen. Die eigenen guten Darmbakterien, die wir ja schon im Darm haben, die erhalten dann praktisch Unterstützung durch die lebensfähigen probiotischen Darmbakterien. Die Besiedelung des Darms der Mutter mit den richtigen Bakterien sorgt ja schon bei der ähm, Geburt praktisch für einen guten Start für die Mutter, aber auch für das Baby. Ähm, einerseits kann diese positive Auswirkung der Bakterien sich auf die Verdauungsbeschwerden eben niederschlagen. Aber sie haben auch ähm, einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf das Baby, ähm, da das Baby bei der vaginalen Geburt schon eine ideale Grundversorgung an diesen, von diesen Bakterien erhält praktisch. Und diese nützlichen Bakterien, welche eben ursprünglich aus dem mütterlichen Darm stammen, finden dann auch innerhalb kürzester Zeit den Bestimmungsort im kindlichen Körper, also bei der Geburt. Aber dieses Thema werden wir mit Sicherheit auch noch in einem anderen Podcast dann besprechen. Das glaube ich auch.
0: Ähm Jetzt würde ich mir als Mutter, als werdende Mutter natürlich Sorgen machen, ob ein, ob ein Probiotikum für mein ungeborenes Kind schädlich sein kann, sozusagen, dass es die, dessen
1: Darmflora bereits etwas überfordert. Ähm, nein, das kann nicht der Fall sein, wenn man wirklich auf hochqualitative, hochwertige Multispezies-Probiotika setzt, die Bakterienstämme enthalten, die auch humanen Ursprungs sind, also wirklich aus dem Menschen kommen. Denn wir können nicht auf Bakterien oder auf gute gesundheitsfördernde Bakterien reagieren, die wir ja sowieso schon im Darm haben und die sowieso in einen menschlichen Körper gehören. Dass man vielleicht anfangs der probiotika ein wenig mit Blähungen reagiert oder vielleicht die Verdauung sich ein bisschen verändert, liegt einfach daran, dass durch die Gabe von Probiotikern einfach auch unerwünschte Bakterien im Darm verdrängt werden. Und dieser Verdrängungsprozess, der ist ja wünschenswert, den wollen wir ja, und der kann einhergehen mit ein wenig Blähungen oder vielleicht ein flüssigerer Stuhlgang. Ja. Aber das ist nichts Dramatisches, sondern eher etwas, was wir uns ja wünschen, weil wir die Darmflora ja optimieren wollen. Das
0: ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, denn zum Beispiel meine Mama hat mit einem Probiotikum angefangen hat zuerst mit starken Blähungen reagiert und es wieder abgesetzt.
1: Genau, also da ist wirklich die Devise durchhalten. Nach einer Woche sollte sich das wieder komplett regulieren. Man kann natürlich die Dosis auch halbieren in der Zeit und wirklich langsam einschleichend beginnen. Aber ähm, die Devise ist wirklich durchhalten, denn man wird sich danach sicher besser fühlen als davor, ganz bestimmt. Das glaube ich auch. Jetzt ist
0: ja auch ähm, ein sehr bekanntes Leiden der Schwangeren das Thema Sodbrennen. Was ist das eigentlich genau und
1: warum haben das vermehrt Schwangere? Ja, Sodbrennen in der Schwangerschaft kommt eben auch sehr, sehr häufig vor. Rund jede zweite Schwangere sogar leidet darunter. Vor allem aber eher auch im zweiten und im letzten Trimester in der Schwangerschaft tritt es sehr, sehr häufig auf. Und Sodbrennen entsteht eben, indem äh, säurehaltige Magenflüssigkeit in die Speiseröhre aufsteigt. Das heißt, ähm, Rückfluss oder auch Reflux genannt, wenn praktisch der Schließmuskel zwischen dem Magen und der Speiseröhre nicht mehr richtig funktioniert, dann kann eben diese Säure aufsteigen und das löst die Problematik äh, des Sodbrennens aus. Und in der Schwangerschaft ähm, sorgt eben auch dieses Hormon Progesteron dafür, dass sich diese glatte Muskulatur lockert, ähm, da in erster Linie ja dieses Progesteron dafür verantwortlich ist, unerwünschte Kontraktionen im Uterusmuskel äh, äh, zu verhindern. Und natürlich wirkt sich das nicht nur auf den Uterusmuskel dann aus, dieses Hormon, sondern eben auch auf die glatte Muskulatur, wie zum Beispiel eben dieser Muskelring zwischen äh, Magen und Speiseröhre. Zusätzlich wird der Magen in der Schwangerschaft auch langsamer entleert. Das begünstigt den Reflux dann natürlich auch. Und generell wird im Laufe der Schwangerschaft auch die Gebärmutter nach oben gegen den Magen und Darm gedrückt. Also wie ich auch vorhin erklärt habe. Und das erleichtert auch natürlich das Aufsteigen der Säure. Du hast jetzt öfter das Wort
0: äh, Progesteron erwähnt. Das ist ja ein Hormon, hast du beschrieben. Warum ist das in einer Schwangerschaft so besonders oder erhöht?
1: Ähm, ja, also in der Schwangerschaft, also in der gesamten Schwangerschaft eigentlich, produziert die Plazenta eben einen Überschuss von diesem Hormon, damit sich eben diese Uterusmuskulatur entspannt, damit äh, keine unerwünschten Kontraktionen stattfinden in der Schwangerschaft.
0: Und mit Kontraktionen meinst du Wehen? Genau, also okay. eine Art Wehen. Also keine vorzeitlichen Wehen sozusagen. Genau,
1: genau. Ähm, und... Natürlich wirkt das Progesteron aber dann nicht nur in der Gebärmutter, sondern systemisch im ganzen Körper. Das heißt, es wirkt sich auch auf die Muskulatur im, im gesamten Körper aus. So auch zum Beispiel jetzt auf ähm, den Schließmuskel zwischen Magen und Darm. Das heißt, diese Muskulatur, diese glatte Muskulatur entspannt sich und dieser Ringmuskel zwischen Magen und äh, Dünndarm entspannt sich, sodass eben die Säure praktisch rückfließen kann und diesen Reflux auslösen kann, also das Sodbrennen in der Schwangerschaft.
0: Okay. Ähm, eine Freundin von mir ist gerade schwanger und sie klagt vor allem abends immer von
1: Sodbrennen. Warum ist das jetzt so, am Abend nur? Der Grund für äh, vermehrtes Sodbrennen abends oder eben auch in der Nacht, das liegt daran, dass im Liegen praktisch mehr Säure zurückfließen kann. Und so kann also eine liegende Position praktisch die Beschwerden verstärken, und ähm, dann eben für das Sodbrennen sorgen. Das heißt, am besten ist, wenn man mit leicht erhöhtem Oberkörper schläft und auch kurz vor dem Schlafengehen, circa zwei Stunden vor dem Schlafengehen, auch nichts mehr isst. Dann kann man das eigentlich gut gegenwirken. Okay, danke, das werde ich ausrichten.
0: <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Lebensmittel gibt, die Sodbrennen fördern. Welche
1: sind das dann? Genau, also einige Nahrungsmittel gibt es tatsächlich, die die Säurebildung verstärken und somit eben auch das Sodbrennen. In der Schwangerschaft sollten daher betroffene Frauen eher den Genuss von äh, säureproduzierenden oder säurehaltigen Speisen und Getränken einschränken. Ähm, auf jeden Fall ähm, fettiges und scharfes Essen zum Beispiel. Auch Zwiebelknoblauch ist nicht so ideal. Süßigkeiten generell, Schokolade äh, und, und Bonbons. Kaffee, schwarzer Tee auch, kohlensäurehaltige Getränke oder auch so süße Getränke eher meiden, ähm, auch Essig, also auch Essig oder zu viel Salatdressing und, oder zu saures Dressing kann natürlich da das Sodbrennen äh, begünstigen, auch ein sehr, sehr säurehaltiger Saft, wie also so vom, ein frischer Zitronensaft oder so, Orangensaft. oder Orangensaft, Genau, eher nicht. Apfelsäfte werden normalerweise gut vertragen, wenn sie gut verdünnt werden. Aber ähm, Zitrusfrüchte, frisch ausgepresster Zitronensaft, pur trinken, ist nicht so ideal für das Sodbrennen. Also das eher meiden. Mhm.
0: Aber ich nehme an, es wird auch das Gegenteil geben. Also Lebensmittel, die eher gut für unsere Verdauung in der Schwangerschaft sind, oder?
1: Ja, genau. Gott sei Dank. Also es gibt auch Lebensmittel, die dann die Magensäure binden im Magen und das Sodbrennen daher dann auch lindern. Das ist zum Beispiel eben stilles Wasser, normale Kräutertees, aber es gibt auch säurearme Obstarten, zum Beispiel so Beeren oder Bananen, das ist sehr säurearm, das wird sehr gut vertragen. Hafer zum Beispiel, Hafer ähm, bindet die überschüssige Magensäure im Magen sehr gut, wirkt auch sehr entzündungshemmend im Magen, also auch bei Gastritis ist Hafer ja ähm, sehr, sehr beliebt. Die Papaya, die Papaya ist eine sehr beliebte Frucht, auch wenn es um Verdauungsbeschwerden geht, die Frucht ist sehr säurearm und kann für Magen, Darm oder ja, generell einfach sehr unterstützend wirken und wie man halt weiß, wenn man Bauchschmerzen hat als Kind, Zwieback ist auch sehr ideal, Mandeln, Haselnüsse, aber auch gedämpftes Gemüse ist sehr gut verträglich.
0: Jetzt hast du schon
1: zwei Stichwörter
0: fallen lassen, nämlich Haar und Papaya. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es da ein sehr gutes Produkt, welches in einer Schwangerschaft gegen Sopran helfen kann?
1: Ja, genau. Das ist ähm, das Caricol Gastro. Ähm, sehr, sehr beliebtes Produkt. ist ein Naturprodukt, biozertifiziert. Also ich bin selbst sehr, sehr begeistert von Caricol. Ähm, es enthält eben... Normale Papaya und das Karikol Gastro enthält zusätzlich noch Hafer für den Magen. Das heißt, Frauen oder Schwangere, die jetzt eher an Verdauungsbeschwerden leiden, denen empfehle ich sehr gerne das normale Karikol, weil das Papaya-Extrakt, ähm, das, das darin enthalten ist, eine stark erhöhte Papain-Konzentration hat, was äh, beim Verdauen der Nahrung äh, wirklich sehr gut helfen kann. Und ähm, das Caricol-Gastro mit dem Hafer, das empfehle ich äh, den Schwangeren, wenn sie Sodbrennen haben, weil es einfach ein Naturprodukt ist und Schwangere ja auf sehr, sehr viele Medikamente verzichten müssen und daher auf solche Naturprodukte oft angewiesen sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frauen das sehr, sehr gerne annehmen. Also ich habe eine, eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ähm, der habe ich, glaube ich, drei Packungen Karikol, das normale Karikol und das Karikol Gastro mitgegeben. Und die hat das verschlungen. Das sind so Sticks, die kann man auch überall hin mitnehmen, mhm. wenn man unterwegs ist. Und die hat das geliebt.
0: <lacht> ja, ich nehme es auch immer gern mit, wenn ich unterwegs bin. Vorher, vor allem das Gastro, wenn ich... Äh, eben auch etwas zu säurehaltiges Essen zu mir genommen habe, dann ist das sehr angenehm. Yes, danach. Ja, sehr. Das stimmt. Du bist ja neben diesem Podcast bei uns in der Beratung tätig. Und wenn dich jetzt eine Schwangere anruft, welches allgemeine Konzept für, eine gesunde,
1: für einen gesunden Darm würdest du ihr empfehlen? Genau, da gibt es ein gutes Drei-Stufen-Konzept, das man sehr gut anwenden kann. Das ist zum einen die Probiotika dann eben die Präbiotika, also die Ballaststoffe, von denen wir heute schon gesprochen haben und als drittes Konzept die Vitalstoffe und darunter sehe ich aber auch Karikol zum Beispiel. Aber gehen wir das Konzept einmal gut durch. Ich habe sehr, sehr viele Schwangere, mit denen ich auch telefoniere oder mit denen ich auch per E-Mail in Kontakt bin, die fragen, was sie für ihren Darm Gutes tun können. Und ich habe ja heute auch schon die hochqualitativen Probiotika empfohlen, mit, humanen, also mit Bakterien humanen Ursprungs und wir setzen eben auf die Marke Omnibiotik, ganz klar, weil dahinter steht Wissenschaft, dahinter stehen Studien und eben vor allem ähm, ist, es, ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass es Studien gibt, auf denen man sich verlassen kann und wir haben mit Schwangeren und deren ungeborenen Kindern aber auch ein Jahr danach mit ihren ähm, Babys eine Studie gemacht und deshalb kann ich wirklich überzeugend sagen, dass Omnibiotik Panda in der Schwangerschaft, aber auch anfänglich, also nach der Geburt des Kindes, ähm, eingesetzt werden kann. Und das empfehle ich auch, also vor allem im 8. und 9. Schwangerschaftsmonat ähm, kann die Frau Omnibiotik Panda schon nehmen, einfach für einen guten Start für Mutter und Kind also für den Darm der Mutter, aber auch äh, eben dann für den Darm des Babys, für die Erstbesiedelung des Darms. Das sind ja Bifidobakterien auch sehr, sehr wichtig. Und das ist vor allem im Omnibiotik Panda enthalten. Das sind immunmodulatorische Bakterien, die auch sehr wichtig sind, also fürs Immunsystem. Und wir wissen ja, dass 80 Prozent des Immunsystems im Darm liegt. Also man hat auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ähm, laut Studien reduziert es auch Exzeme, ähm, Allergien bei Kindern, und deshalb bin ich davon eigentlich sehr, sehr überzeugt. Als zweiten Schritt die Ballaststoffe, das Omnilogic Fiber zum Beispiel. Das Omnilogic Fiber ähm, ist ein Präbiotikum mit 8,8 Gramm reinen Ballaststoffen pro Tagesdosis. Ähm, man kann natürlich... Die Tage, man kann natürlich auch mehr nehmen, wenn man zum Beispiel sagt, die Ballaststoff, der Ballaststoffanteil ähm, muss wirklich stark erhöht werden und die Frau oder die schwangere Frau isst einfach generell zu wenig Ballaststoffe, dann empfehle ich ruhig auch die Dosis zu erhöhen ein wenig. Man kann da zwei bis drei Messlöffel, äh, zwei bis, bis fünf Messlöffel pro Tag sogar nehmen. Das ist sehr, sehr gut verträglich. Ähm, das sind äh, Ballaststoffe wie ähm, resistentes... Äh, Meistextrin und Aguacanmehl. Äh, ja, reguliert die Verdauung einfach, also die Ballaststoffe, reguliert das Stuhlvolumen, die Transitzeit im Darm und kann so ähm, auch Verstopfung und Blähungen gut entgegenwirken. Man kann es überall hin einrühren, in Wasser, Saft, Tee, Joghurt, auch sogar in die Suppe oder ins Essen einrühren. Also das Omnilogic Fiber kann man da eigentlich, ähm, ist sehr gut handhabbar. Es ist ja sozusagen dann auch hitzebeständig im Gegensatz zu unserem Probiotikum, oder? Genau, genau, das stimmt, weil Omnilogic Fiber ist ein Präbiotikum, das sind keine lebenden Bakterien enthalten. Im Gegenteil zu unserem Probiotikum, das Omnibiotik Panda, das enthält Bakterien und soll natürlich nicht jetzt in heißes Wasser oder heißen Tee oder in eine heiße Suppe mit eingerührt werden. Das soll wirklich am besten bei Raumtemperatur ähm, eingerührt werden. Die Bakterien, die aktivieren sich dann im Glas Wasser nach einer Minute, beziehungsweise beim Omnibiotic Panda, nach zehn Minuten kann man das schon trinken. Okay, aber das Omnilogic Fiber ist auch geschmacksneutral, oder? Sehr. Und deshalb ist es auch für Kinder sehr ideal. Also auch wenn Kinder Verdauungsbeschwerden haben, man kann den Kindern das sehr, sehr gut unterjubeln, sage ich jetzt einmal, weil das ist geschmacksneutral und man sieht es nicht. Also man kann das Omnilogic Fiber wirklich in Wasser anrühren und das Wasser ist so klar wie, vor, wie vorher man schmeckt es nicht, man riecht es nicht, man sieht es nicht, also perfekt zum Unterjubeln. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Aber es gibt ja noch einen dritten Schritt, oder? Genau, die Vitalstoffe. In der Schwangerschaft sind generell viele Vitalstoffe oft nötig. Eisen zum Beispiel ist sehr wichtig, Folsäure, aber auch Zink ist sehr wichtig in der, in der Schwangerschaft. Und eine wertvolle Ergänzung ist eben, wie gesagt, Caricol und Caricol gastro die wir heute schon gut besprochen haben. Also die zwei Produkte bei Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, auf die setze ich wirklich. Super, danke Steffi für deine tollen
0: Antworten auf meine Fragen, wie immer. Sehr gerne. Das ich mache immer Spaß. Ja. <lacht> Ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen zu diesem Thema beantworten. Ihr wisst ja, falls ihr euch weiter informieren wollt, besucht gerne unsere Webseite, unseren Blog oder lasst euch in eurer Apotheke eures Vertrauens beraten. Abonniert sowieso unsere Social Media Kanäle, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid und meldet euch zu unserem Newsletter an, damit wir euch die neuesten Informationen zuschicken können. Wir haben noch einen weiteren tollen Newsletter Service für dich und deine Schwangerschaft, nämlich die Panda Post. Du erhaltest alle zwei Wochen Entwicklungsupdates zu deinem Baby, Tipps und Tricks gegen Schwangerschaftsbeschwerden, Rezeptideen und Produktempfehlungen. Einfach online abonnieren unter wwwomni biotikcom pandapost. Danke wieder mal fürs Zuhören und bis bald, eure Florentina und Steffi.